0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio
1: Jornal.
2: Começando o nosso debate com o historiador José Nivaldo Júnior e o condutor Jorge Trigueiro, presidente do Sindicato dos Hospitais. Quando se pergunta um historiador falando de cloroquina, a história é a seguinte. Professor José Nivaldo Júnior é especialista em Maquiavel, pelo seu famoso livro que o mundo inteiro conhece, o mundo inteiro compra. E o professor diz que há um esquema maquiavélico montado para prejudicar a cloroquina. Seria um, por conta de ser um remédio barato, existem interesses os mais estranhos e ele vai querer colocar isso em, prato limpo, em pratos limpos. O doutor Jorge Trigueiro, como presidente do Sindicato dos Hospitais, se sentiu agredido com essa história. Ele teria o hospital por trás disso também? Ele fala em, certamente vai falar de laboratórios e etc. Então, é, é esse o assunto, é esse o tema. Durante o programa vamos ter também depoimentos de médicos, Gente do batente que está tratando, falando a favor ou falando contra. Por exemplo, os infectologistas têm um, uma primeira informação com eles. A comissão
3: externa que acompanha as ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19 realizou reunião virtual para discutir o tratamento precoce dos pacientes infectados, defendida por uns como eficaz e criticada por outros, como placebo, a hidroxicloroquina tem sido objeto de estudos dentro e fora do país. O Ministério da Saúde lançou um informativo permitindo que os médicos utilizassem esse medicamento. Para o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério, Elion Gotti Neto, a medida só garantiu autonomia para que os médicos pudessem prescrever o tratamento precoce, evitando assim o agravamento do quadro do paciente e sua internação. Ele lembrou que mesmo que não exista evidência científica, Alguns estudos demonstram que a cloroquina é eficaz no tratamento precoce da doença.
4: Infelizmente, o mau uso que tem ocorrido da expressão evidência científica tem sido utilizado de uma forma um tanto politizada, o que é uma pena. Há uma politização excessiva de uma questão eminentemente técnica. Isso tem gerado desinformação, medo, adoecimento. Há uma certa confusão de conclusões. Pessoas estão. Tirando conclusões de um artigo que trata, por exemplo, de pacientes graves em quadros tardios, estão aplicando para criticar um tratamento precoce. Então não dá para misturar uma coisa com a outra.
3: Mas o representante da Sociedade Brasileira de Imunologia, João Viola, afirmou que o uso da hidroxicloroquina para tratamento de pacientes com Covid-19 não tem nenhuma evidência científica e nem comprovada
0: utilidade. Até o momento, a Sociedade Brasileira de Imunologia acredita que a doença COVID-19, não tem nenhum tratamento cientificamente demonstrado a nível farmacológico, além do suporte que pode ser dado aos pacientes graves, que são suportes que nós conhecemos muito bem quais devem ser. Esse suporte deve ser dado aos pacientes graves, e os pacientes infectados não graves, ainda não há, ah, nenhuma evidência científica que essas drogas possam ter ação.
3: A relatora da comissão, a deputada Carmen Zanotto, de Cidadania de Santa Catarina, lembrou que a discussão se faz necessária porque o uso desses medicamentos é polêmico, mesmo entre os médicos. No finalzinho do mês de março, eu acreditava muito que em breve nós teríamos uma medicação. Assim como eu, em 2009, a gente tinha o Tamiflu para influenza H1N1. E nós já estamos na segunda quinzena praticamente do mês de julho. E ainda não temos um tratamento que responda para a doença propriamente dita é, que seja e poderia estar sendo usado no Brasil, no mundo. Enfim, para que a gente pudesse minimizar os efeitos desta pandemia com esses mais de 70 mil mortes. O representante da Fiocruz e médico infectologista Júlio Croda alertou para o perigo de se fazer propaganda de medicamentos supostamente eficazes no tratamento da Covid, o que pode levar a população a uma falsa sensação de segurança, relaxando assim as medidas de prevenção, distanciamento social, uso de máscaras e lavar as mãos frequentemente.
2: Aqui em Pernambuco, prestigiado e credenciado médico urgentista João Veiga está trabalhando nas enfermarias está usando esse medicamento e tem um depoimento para dar.
1: A hidroxicloroquina, Geraldo, é uma droga que foi desde 1934, ela foi sintetizada pela Baia, pelo um engenheiro lá da Baia e é usada e foi usada durante a guerra pelo exército alemão, depois usada durante a guerra pelo próprio exército dos Estados Unidos que pega essa droga, manda para os Estados Unidos para para ela ser sintetizada lá, certo? E é, e ela se torna, nos Estados Unidos, né, a Organização Mundial de Saúde, torna essa droga, coloca essa droga na, na lista como é das drogas essenciais para a humanidade. Certo? O que são drogas essenciais? São drogas mais eficazes, mais seguras e fundamentais para o sistema de saúde de qualquer parte do mundo. Então... A droga cloroquina, a minha experiência é muito boa. Eu tratei mais de 100 pessoas com sintomas de Covid, inclusive a minha filha, inclusive eu, a minha mulher. Vários médicos eu tratei, a hidroxicloroquina. O risco, que toda droga tem seu risco, mas o risco dela de fazer arritmia é um risco mínimo, mínimo. São 52 trabalhos científicos já publicados e 142 no prelo para ser publicado. Dizendo, confirmando que a hidroxicloroquina pode é, diminuir os riscos de uma, de uma Covid mais grave e até abortar as doenças no estágio mais grave. Não há justificativa científica nenhuma em não usar essa droga. Obrigado e bom dia.
2: O muito conhecido nacionalmente médico Drauzio Varela tem total desprezo pela cloroquina para esse tipo de tratamento. Estamos falando a cloroquina no tratamento da Covid-19. Ele, inclusive, estranha que o Presidente da República se agarre com esse remédio o tempo todo. Não temos
5: remédio, cloroquina é uma bobagem, nós não temos vacina. O que a gente sabe é que, para você diminuir a, o número de mortos, você tem que... Isolar as pessoas, afastar umas das outras, usar máscara e lavar a mão. Aí você pega uma pessoa que dirige um país e que vai contra essas medidas, não existe nada mais irresponsável do que
2: isso. Né? Pronto, nós temos certamente outros médicos que vão falar ao longo do programa e nós temos os nossos amigos que vão tratar desse assunto aqui para esclarecer, dizer o que é que tem por trás de tudo isso que estamos conversando. Só para testar, Uh, professor Jorge Trigueiro, me escuta bem? Escuto bem, sim. Ótimo. Professor Zé Nivaldo Júnior, me escuta bem? Bom dia,
0: Geraldo. Bom dia, amigo Jorge. Bom dia, ouvintes. Escuto bem.
2: Professor Zé Nivaldo, começando com o senhor, então. A cloroquina poderia salvar o mundo?
0: <risos> Geraldo, eu sou historiador, eu sou comunicador, e estudioso de Ideologias e Manipulação de Massas. A minha abordagem do tema não é medicamentosa. Não, não vou discutir. Dr. João Veiga explicou o suficiente para que eu não precise falar de droga. Salvar o mundo? Com certeza, não. A Covid é uma virose. E como as pessoas sabem, todo mundo sabe, não existe nem remédio para a virose, nem vacina definitiva para a virose. Existem vacinas que funcionam temporariamente e que têm que ser renovadas para acompanhar o desenvolvimento do vírus, que é um organismo vivo. A minha abordagem dessa, dessa questão, eu vou tentar sintetizar. Primeiro, essa pandemia é estranha, primeiro porque ela já estava anunciada lá atrás e mais para perto, eu remeto sempre os ouvintes, os leitores, os leitores, para a Netflix com a série Pandemia, que foi editada o ano passado, lançada esse ano, antes até da pandemia se espalhar, mas foi lançada esse ano. Se foi lançado esse ano, foi fabricado o ano passado. Elaborado no ano passado, pelo menos. Então, até o menino que carrega o iluminador para fazer as entrevistas, já sabia que haveria um surto, que o surto era iminente e que não se sabia apenas a hora de começar, porque até o lugar já se sabia, que era a China. E como ia se espalhar, já se sabia. A OMS que eu chamo hoje a mais desmoralizada organização do mundo, não tomou as providências para prevenir os governos e as sociedades para se prepararem para a pandemia. E a pandemia, quando se instalou, virou um, uma grande oportunidade de negócios e negociatas. Vou ficar nos negócios. Os grandes laboratórios com seu imenso poder técnico e financeiro. E eu quero alertar, abrir um parênteses para dizer, eu nem sou contra laboratório porque eu, eu uso muito remédio e gosto deles. Não sou contra hospitais, já me salvaram a vida alguma, algumas vezes. E quero dizer que o fato que analiso não é local, não é uma coisa do Recife, é uma coisa do mundo. É uma pandemia com pan-problemas. Então, o que é que acontece? Os grandes laboratórios já estavam numa corrida para a produção de uma vacina. Esse vírus é muito estranho, porque é um vírus que tudo indica ser híbrido. Todas as pesquisas, até agora, sinalizam na direção de um, de um vírus híbrido. Eu não entendo de pesquisa Não entendo de vírus Não sabia nem o que era vírus híbrido Mas aprendi e incorporo No meu raciocínio Um vírus híbrido é um vírus criado Não apenas na natureza Mas que tem interferência Externa na sua criação Isso é uma Alegação que está feita só Podemos voltar ao assunto Então o que, é que acontece? A indústria farmacêutica mundial Se mobiliza em peso, para tirar proveito da situação. Os grandes laboratórios, acho que os quatro ou seis maiores do mundo hoje são controlados por Bill Gates, é, entram numa corrida alucinada pela vacina. Para criar a vacina, era preciso algum tempo. Era preciso manter as populações amedrontadas. Então, houve uma campanha campanha mundial de terror, patrocinada por algumas entidades, eu tenho o nome delas ali, anotadinha, que fizeram com que a mídia do mundo todo abraçasse uma espécie de pensamento único. Esse pensamento único levou à demonização de alguns medicamentos que não curam, como o Dr João Veiga disse, não nunca vamos pensar que qualquer medicamento cura o vírus. A cloroquina especificamente. A cloroquina existia nas farmácias, venda sem receita médica, é utilizada no Brasil constantemente por pelo menos 20 milhões de pessoas que têm problemas é, de articulação, problemas ósseos, enfim fora aqueles que têm lupus, fora aqueles que eventualmente têm malária, em tratamentos de longa duração, sem que nunca nenhum médico que participou do seu debate sobre os mais diversos assuntos, inclusive reumatologia, como do consultório da saudosa graça também, vários participaram, nunca nenhum se referiu a mortes decorrentes é, do, do, da cloroquina nunca de repente esse, esse medicamento se torna é, o vilão da história condenado por todos medicamento que tomado durante anos a fio não provoca arritmia, não provoca, provoca algumas consequências é, é, oculares todo remédio tem, tem, tem tem consequências, se você lê a, a bula de qualquer remédio, você não toma um, um comprimido para dor de cabeça, porque a bula é apocalíptica. Então, apegaram-se à possibilidade de uma arritmia cardíaca para condenar a cloroquina. E a cloroquina virou um vilão de tudo. Né? Como se você tomando oito dias de cloroquina em doses controladas pudesse ter ataques fulminantes do coração. Ora, se o uso durante anos não provoca esse tipo de repercussão, imagine oito dias, dez dias de tratamento com doses controladas. Essa é a primeira coisa. Segundo, para deixar bem claro, eu não é, defendo o uso indiscriminado de droga nenhuma. O que eu defendo é a liberdade
2: Bom, alguma coisa aí? E, a liberdade, pois não, vá.
0: A liberdade do médico de prescrever o medicamento de acordo com a sua consciência, seguindo os dispositivos dos códigos de ética e principalmente o protocolo de Helsinki, que a Associação Médica Mundial estabelece que o médico é soberano para decidir o medicamento a adotar em cada caso, sobretudo quando não existe um protocolo definitivo e decisivo sobre aquele caso. Então, ao médico não pode ser tirado o direito de decidir. Isso é uma agressão, uma inconstitucionalidade, isso é uma invasão de atribuições. Então, o que eu defendo é o direito de cada médico receitar ivermectina, cloroquina, azitromicina, é, vitamina zinco, enfim, o que, o que for aplicável ao caso. Sendo que, Todos os estudos. Diz, olha, eu quero dizer uma coisa. Dizer que não existe. Dizer o que Drauzio Varela disse. Eu chamo Drauzio Varela para um debate sobre isso. Não sobre o remédio, mas sobre isso. Ele dizer que não tem estudos que comprovem. Ele está desinformado ou desinformando. Porque existem mais de 50 estudos. Revisados conforme os protocolos científicos, randomizados alguns deles, com milhares, tem um estudo em nove países conduzido por 20 equipes, com 106 e poucos, cento e poucos mil casos, e nenhum deles apresentou os resultados. É, é, com a hidroxicloroquina Foram 10, 20 vezes melhores Do que não usar a hidroxicloroquina Então, o, o caso do francês Que é emblemático é, o, o Raul Que é um cientista O maior cientista O maior virologista do mundo é ele Ponto. Prêmio Nobel Nove vírus isolados Um índice de H é, 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 H é o um, é um índice de influência científica altíssimo e tal. Ele fez um estudo com mais de 3 mil pessoas e não encontrou perigo para o uso da cloroquina. Para acabar com essa, com essa discussão da cloroquina, que eu não, não sou médico, mas veja a pesquisa: essa pesquisa agora do, 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 do Henry Ford Centro de Saúde, lá dos Estados Unidos. Eles lá anunciaram como a conversa definitiva, acabou a discussão da cloroquina. E se você olhar os países e os resultados, aqueles que usam a cloroquina de forma precoce, na hora certa, prescrita pelo médico, com a combinação adequada às circunstâncias do cliente, como todo medicamento deve ser, então... E você vê que os resultados onde se usa a cloroquina são infinitamente melhores. Basta você comparar a Marseille na França, onde o doutor Raul consegue 0,5% de letalidade, morre gente, mas é 0,5% dos infeccionados, enquanto na França como um todo é 24% dos infectados. É uma coisa tão, tão calamitosa que o doutor Raul foi chamado para uma CPI, como, digamos assim, como réu e saiu de lá, tendo derrubado o ministro e, de, e começando uma onda de, 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 de processos dos parentes dos, das vítimas contra o ministro, contra o governo, contra os hospitais e contra os médicos. Falei dos hospitais, vou encerrar para passar a palavra do doutor. É, amigo, enfim.
2: Doutor Trigueiro.
0: Trigueiro, a cabeça do <risos> doutor Jorge Trigueiro. É, então deixa os pedir... hospitais. Pois não. Não são apenas no Brasil. Não é o caso de Pernambuco. É no mundo todo. Os hospitais adotaram uma política universal já que foram impedidos das suas atividades habituais eu, eu acredito inclusive que nenhum hospital está satisfeito com essa, com essa pandemia, porque eles estavam muito bem operando lá, cuidando dos pacientes de câncer, de de outras doenças, enfim, cardíacos, etc, 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 que é um alerta que eu quero fazer, esse povo não está sendo atendido e essa conta vai ser cobrada mais adiante da sociedade. Bom, os hospitais proibiram o uso da cloroquina. Às vezes proibiram mesmo. Às vezes não proibiram, mas agiram como agora, tristemente, agiu Einstein com a doutora... Nise, que num deslize, mas não numa agressão, nem nenhum preconceito, citou é, campos de concentração como exemplo de intimidação, pessoas que se comportam intimidadas, aproveitou para proibir a entrada da doutora no hospital, porque ela estava prescrevendo cloroquina e esvaziando as UTIs.
2: Vamos trazer mais dois depoimentos de médicos a favor e contra o uso da cloroquina. O doutor Antônio Aguiar Filho é médico pneumologista, mestre em clínica médica e a favor do uso da cloroquina.
5: No caso do uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, no tratamento do coronavírus, hoje, para mim, não existe mais nenhuma dúvida da eficácia desse tratamento. Após tratar mais de 500 pacientes na minha clínica privada e nos atendimentos a pessoas carentes, onde inclusive disponibilizamos o tratamento completo, tratamento este doado por entidade civil organizada. Nós tivemos apenas dois óbitos no universo de 500 pacientes, o que dá uma taxa de letalidade em torno de 0,5%, que não por coincidência, mas por mostrar a sua eficácia, é a mesma taxa encontrada em Nova York pelo doutor Zulenko, em Marcelo na França, pelo doutor Didier Hout, mostrando que isto não é coincidência, mas sim uma comprovação da eficácia deste tratamento tão barato. Que evita internamentos, que evita sofrimento e que evita óbitos.
2: O doutor Demócrito Miranda está tratando também desses doentes, é médico, infectologista e acha que a cloroquina não é essa bala que matou Getúlio.
6: Bem, a cloroquina, a hidroxicloroquina é uma medicação que é classificada como imunomodulador. Ela é usada tradicionalmente para tratamento de doenças reumáticas. Então, ela, ela tem uma ação de modular o processo inflamatório nessas situações. Então, ela foi testada inicialmente contra a Covid na China. Os trabalhos foram séries de casos inicialmente, quer dizer, você testa num grupo de pessoas, mas não tem um grupo de comparação. E aparentemente, naquela ocasião, sugeriu-se que tinha alguma eficácia contra o vírus. Essa eficácia não foi comprovada em exames, em testes depois, com amostras maiores e com grupos de comparação. Então, é, não é apropriado se passar a usar uma medicação que ainda exista dúvida sobre seu efeito e que, e que também tem alguns efeitos colaterais, que podem colocar em risco a vida das pessoas, para se usar em massa, numa quantidade muito grande de pessoas, sem um efeito comprovadamente ainda contra aquela doença. Os estudos clínicos, ensaios clínicos, com grandes números de pessoas e com grupos de comparação, não mostraram eficácia da hidroxicloroquina contra o vírus da, da Covid. Então, não é aconselhável as pessoas tomarem, nem seja como profilaxia, seja como tratamento precoce e muito menos ainda para doença grave. A OMS estava comandando um estudo muito grande no mundo inteiro, um ensaio clínico para uso da hidroxicloroquina nos moldes como ela foi testada inicialmente na China. Inclusive, aqui em Recife, eu tava, estou coordenando um estudo que é vinculado a esse estudo internacional da OMS, comandado pela OMS, e um dos braços do estudo, que era um estudo comparativo, testando vários esquemas de tratamento, era a hidroxicloroquina, que foi cancelado no mundo inteiro por falta de eficácia. A gente recebeu uma carta da OMS é, suspendendo o uso desse braço, da hidroxicloroquina, desse tratamento, porque não tinha eficácia comprovada na análise inter intermediária que foi feita desse estudo. Então, já tinha uma grande quantidade de pessoas participando em vários lugares do mundo. O Comitê Internacional se organizou para fazer uma análise desses dados já coletados e o que se encontrou foi que não tinha eficácia comprovada dessa ação da hidroxiloroquina Ou seja, o grupo que usou hidroxiloroquina tinha um resultados semelhantes aos grupos que não usavam. Então, esse, esse tratamento foi suspenso já pela OMS e várias organizações internacionais, as sociedades brasileiras de infectologia, de terapia intensiva, de clínica médica, desaconselham o uso da hidroxicloroquina. Então, eu também estou nesse grupo que defende que a, a gente só pode usar uma medicação em larga escala é, indiscriminadamente, fora do contexto de estudo clínico, quando a gente tem eficácia comprovada. E a, no caso da hidroxloroquina, isso não se comprovou, muito pelo contrário. Né? Tem certa toxicidade, envolve alguns riscos e eu desaconselho as pessoas a usarem. Do mesmo, do mesmo modo, a própria ivermectina também não tem eficácia comprovada do seu uso.
2: Bom, doutor Jorge Trigueiro... Não sei se foi impressão, mas eu achei o, o, o professor Zé bem mais contido nessa sua fala do que em outros momentos, quando ele apareceu falando de uma conspiração do mundo todo que chega assustava. Mas, não sei que, se ele está com, com essa carta na manga para entrar logo em seguida, mas agora a palavra é sua.
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia, amigos Zé essa batalha final, preconizada, eu acho que é uma batalha de é <risos> O debate definitivo sobre hidrocloroquina eu também, eu acho que não tem mais nem sentido de a gente estar discutindo essas coisas. Zanivaldo é uma figura que eu conheço também há quase 40 anos. Ele gosta de supervalorizar esses debates. nem à toa aquele é grande marqueteiro criou o maior São João do Mundo em Caruaru, o melhor São João do Mundo em Campina Grande. Então, eu confio muito no trabalho dele, inclusive... É, há 40 e poucos anos, ele, quando fazia parte de uma empresa com a MMS, junto com o Luiz Montenegro, ele criou um eslobo lá para o Alberto Seib, um hospital que eu era médico, hoje eu sou sócio diretor também, que ele dizia o seu médico deve interná-lo onde nada lhe falte, e nem a ele. Ou seja, que não falta nada ao paciente e nem ao médico. E assim nós já estamos há 46 anos no mercado disponibilizando medicamentos para o médico e para o paciente, desde que esteja a indicação médica. Eu acredito que os outros hospitais continuam da mesma maneira fazendo esse tipo de trabalho. Hoje até o próprio Conselho Regional de Medicina publicou uma nota e uma gravação do presidente do CREMEP, a, 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 citando o capítulo 1, inciso 7 do Código de Ética Médica, onde diz que o médico exercerá sua provisão com autonomia, não sendo obrigada a prestar serviços ou que contraria os ditames da sua consciência. Tanto faz ele prescrever ou não, desde que ele esteja consciente que está fazendo o trabalho, ele pode prescrever a medicação. O hospital não tem interferência na conduta da prescrição médica. O hospital não prescreve. O hospital disponibiliza. A irmã de doutor Zé do trabalhou também lá no SEIB. Foi uma das UTIs pioneiras em neonatologia no Norte e Nordeste. A doutora Neís trabalhou na equipe do doutor Celso Brandt, junto com a doutora Tacina Trigueiro, Ednaura, Zé Henrique Moura e muitos outros, que criaram a formaram uma geração de neonatologistas que tinha como um princípio básico atender os prematuros com os índices de infecções e sobrevida altíssimos. E foi com esse trabalho que eu fiz também junto com as comissões de controle de infecção hospitalar que eu cheguei à presidência da Associação Brasileira dos controladores de infecção e epidemiologistas hospitalar. Na época, vivenciamos, em 2002, 2004, foi o ano da minha gestão, o surgimento da SARS-CoV, lá na China também originária. Nós estávamos para fazer um congresso da Bahia e montamos, montamos lá um hospitais de campanha, fizemos vários é, seminários, cursos, e vários medicamentos foram utilizados naquela época. O ribavirina, o inibidor de protease, o interferon, a imunoterapia passiva, e foram feitos vários medicamentos que não tiveram aqueles sucessos todos, a não ser, nos casos mais graves, os tratamentos de apoio. Assim como foi no H1N1 também, na né? influenza A, começaram a usar os antivirais, depois se viu que o Tamiflu, que é o Cetamavir, era eficiente, esses medicamentos eram só disponibilizados através de receita médica como ainda são, hoje está disponibilizado em todas as farmácias do SUS, e aí veio a Covid-19, como o próprio Zé Nivaldo falou em relação à Organização Mundial de Saúde, entrou em contradição várias vezes, até o doutor Drauzio Varela, que nos dizia que a máscara era é só para se utilizar nos pacientes ou fosse fazer atendimento a alguém com suspeita de contaminado, hoje está advogando que se deve se usar máscara eh, geral na sociedade. Quando a Covid-19 surgiu e, e a gente começou a fazer as reuniões para tentar estabelecer protocolos ou pelo menos estabelecer fluxogramas dos pacientes, os protocolos foram diversos, todas as especialidades fizeram protocolos uns iniciaram com medicamento outros com outros, diziam que faziam e não faziam mas na ocasião, quase todos eles citavam a hidroxicloroquina e uma das primeiras medidas que nós fizemos e orientamos é que se comprasse a hidroxicloroquina é tanto que quando o presidente da República foi para a televisão mostrar a hidrocloroquina, faltou de hidroxicloroquina nos hospitais. Então, nós não deixamos de disponibilizar. O que motivou esse debate, que eu disse que houve um certo exagero do posicionamento do amigo Zé Nivaldo, foi ele dizer que os hospitais não estavam disponibilizando a hidroxicloroquina com o objetivo de os doentes se agravarem e se internarem para faturar. Isso foi o que realmente fez com que. Eu disse essa, olha, alguém tem que reagir, porque ele conhece muito bem as estruturas hospitalares, ele conhece muito bem que Recife hoje só tem dois hospitais verticalizados, que trabalham com a promoção à saúde que ele citou nos artigos deles. Esses hospitais, eles podem disponibilizar medicamentos preventivos através de remédios para pressão, para diabetes, para glaucomas, eles fazem isso porque eles são verticalizados, ou seja, tem um corpo clínico fechado, só atende os pacientes das operadoras dele. Os hospitais abertos, eles não podem impor ao médico que eles não utilizam ou não utilize. Se chega um paciente na minha emergência, eu faço o atendimento, o médico acha que tem que fazer a prescrição, ele faz a prescrição, ele vai comprar na farmácia. Nenhuma operadora, nenhum plano de saúde dá cobertura ao hospital para tratamentos ambulatoriais, a não ser se tem um convênio em ambulatório para fazer a disponibilização desses medicamentos. O hospital não tem interesse. Os hospitais fizeram a contratualização com o Estado para atender pacientes de UTI. Esses valores foram os um valor diferenciado, mas nós disponibilizamos quase 180 leitos, só foram contratualizados 70 leitos de UTI. Os outros continuaram sendo atendidos pelas operadoras. O custo que foi elevadíssimo em relação ao equipamento de proteção individual, que teve aumento de 300% a 800%. E esses equipamentos de proteção individual estão dentro da diária global. Os medicamentos que são utilizados no tratamento do agravamento da Covid, eles não são diferentes dos tratamentos que são feitos em outros pacientes que têm síndrome de viratura aguda grave. Não inflacionou, não inflou o faturamento dos hospitais. Mesmo pelo contrário, os hospitais perderam de 70% a 80% do seu faturamento pela suspensão das cirurgias relativas, dos tratamentos ambulatoriais, das suas emergências. Nós retornamos agora aos atendimentos com 75% da capacidade instalada e não estamos ainda com o esperado da procura dos pacientes. Os pacientes estão passando por dificuldade. O sindicato já fez várias reuniões com o Banco do Nordeste, com o Banco é, BNDES. A segunda fizemos com a Caixa Econômica a dificuldade de manter o emprego, de pagar folha, é difícil. É muito difícil ouvir uma pessoa que trabalha com história, que sabe que há medicamentos alternativos, desde a gripe espanhola, que a guerra foi entre a alopatia e a homeopatia, era sanguessuga, era sangria, que passou pelas SARS-2, pela MERS, e não foi encontrado nenhum medicamento definitivo para se tratar. Hoje, o Cremet libera a liberdade do médico prescrever ou não como também da liberação dos hospitais de fazer aborto ou não. É consciência do médico se ele vai fazer o aborto ou se não faz, nos casos especificados pela legislação.
2: Com o um depoimento agora do sanitarista Jailson Correia, médico também infectologista, secretário de saúde da Prefeitura do Recife, sobre
4: cloroquina. A Prefeitura da Cidade do Recife tem se pautado pela ciência eh, e pelas evidências científicas em todas as decisões até aqui na relação, com relação à pandemia. Aliás, com relação à formulação de políticas públicas em saúde. Então, no contexto do, do novo coronavírus, as decisões sobre isolamento, as decisões sobre quando fazer a quarentena rígida, né, as decisões sobre o distanciamento social, mesmo o uso de máscara e outras medidas de prevenção, todas sempre pautadas pelas melhores evidências. Assim como também os protocolos terapêuticos. Né? Então, em algum momento, é, lá no começo, havia ali a indicação de cloroquina e hidroxicloroquina para casos graves. Né? Então, a, o surgimento de evidências novas é, fez com que a prefeitura é, retirasse esses medicamentos é, do, dos protocolos de atendimento é, em casos graves, porque, além de não encontrar, os estudos não encontrarem benefícios claros dessas drogas encontraram efeitos adversos importantes. Então esses medicamentos foram retirados do protocolo da prefeitura é, seguindo também uma orientação do próprio, da própria Organização Mundial de Saúde. O é, uso profilático que muitas vezes chegou a ser é, é, colocado na pauta é, é, não, não foi feito aqui em Recife exatamente também porque há uma ausência de evidências de benefício e no balanço risco-benefício, os riscos associados a tomar medicação, é, tem se mostrado consistentemente nos estudos é, até aqui, é, mostrado que há mais risco do que benefício. Então, é, isso tem é, é, direcionado as medidas e as decisões da Prefeitura do Recife. Por exemplo, de outro lado, as decisões de incorporação de novos medicamentos, como é o caso da dexametasona, do uso de corticoide em um grupo de pacientes que pode se beneficiar do uso desse tipo de medicação, como também medicamentos anticoagulantes que são utilizados para um grupo de pacientes mais graves, em que há risco de fenômenos embólicos, de fenômenos, fenômenos relacionados à coagulação sanguínea. Então, a ciência tem pautado as ações da Prefeitura do Recife e vai continuar pautando essa, essa discussão e a eventual politização desse tema parece... É, de tirar o foco das, das questões principais é, que envolve a responsabilidade das autoridades públicas e das autoridades sanitárias de todo o país e também do mundo.
2: Vamos ver se tem cinco minutos para o professor Zanivaldo, cinco minutos para o doutor Trigueiro. E, professor Zanivaldo, cadê o grande complô do mundo todo contra a cloroquina, contra o povo que não chegou até agora?
6: Chegou, Geraldo.
2: Chegou?
0: Apenas foi dito de uma forma assimilável para todos os ouvintes. Eu não digo que a pandemia foi causada propositadamente. Acredito que o vírus que estava sendo desenvolvido em laboratório escapou um pouquinho antes do tempo. As grandes corporações farmacêuticas, hoje orquestradas por Bill Gates, que são as maiores financiadoras da OMS. A OMS tem um orçamento de 2 bilhões e meio por ano. 1 um bilhão e meio é Bill Gates que dá. Ou seja, manda na OMS. A OMS teve um comportamento tão errático, tão omisso tão irresponsável, que se por acaso tiver um tribunal de Nuremberg dessa pandemia, ali não escapa ninguém. As grandes corporações farmacêuticas mobilizaram seus instrumentos de manipulação da mídia globais, porque são coisas muito poderosas, para montar um pensamento único, para assustar as pessoas para manter as pessoas apavoradas. E as pessoas apavoradas seguem qualquer coisa. Se submetem a tudo. Isso, é, isso faz parte do estudo da, do controle das massas pela mistificação. Os governos, também na Europa, principalmente França, Itália, Holanda é, e, e vários outros muito suscetíveis à influência desses grandes laboratórios, suas receitas, da indústria hospitalar em geral, se submeteram a essas orientações pautadas pela OMS. Quando eu vejo o cara citar a OMS, eu já começo a achar que ele não está bem informado. Porque a OMS é uma, é uma instituição incitável, ou não citável. Tamanho o o comportamento é dela Um dia proíbe a cloroquina O outro dia permite Aí vem um estudo que é uma fraude Desmoralizado E aí serve para suspender a cloroquina Dizer que não existem estudos científicos É mentira Existem 52 estudos científicos inclusive comandados por alguns dos maiores infectologistas do mundo, como esse americano que foi citado, como o francês que foi citado, como um holandês que está proibido de prescrever hidroxicloroquina. Essa história de dizer que é, se respeita o médico, não sei o quê, somente ontem o Cremep, depois de proibir, a, o uso da hidroxicloroquina, ontem ontem liberou o uso pelos médicos. Por quê? Porque é avassaladora a comparação. O Cremep não regula
7: ninguém assim, não, Zé Divaldo. O Cremep não manda liberar ou não liberar, não. O Cremep apenas faz da conduta ética. E está no código ético que o médico tem, tem o livre-arbítrio de fazer o que ele achar mais conveniente. O CREMEP apenas recomendou. Sim. Eu acredito o seguinte: que esse debate já está definitivo. Cada pessoa que tem seus trabalhos, pessoas de renomes aí são contra, são a favor. Utilizem, prescrevam. Não tem problema nenhum. Não se pode acusar o hospital, porque, mesmo tendo não recomendação da OMS ou do, de, de, de CREMEP, o protocolo da sociedade, os hospitais disponibilizaram não tiveram nenhum interesse de negar o uso da hidroxicloroquina para faturar, para ter paciente grave. Vocês denominam máfia de branco? Nós fomos aplaudidos no começo da epidemia, porque salvando pessoas. Milhares de profissionais aqui no Recife infectados na frente de trabalho. Pessoas que estão com salários atrasados em alguns hospitais, em algumas instituições. Infectando e voltando Sem ter testais suficientes Sem ter equipamento de proteção individual e, 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 Efetivos Porque foi superfaturado Medicamentos superfaturados Isso sim, fizeram um, um grande Desfavor à sociedade E faltando um maior rigor Na fiscalização do fornecimento de materiais E medicamentos Mas nenhum médico se vestiu, nenhum profissional de saúde Nenhum técnico enfermeiro nenhum fisioterapeuta Participar de nenhum colunio para ganhar dinheiro pra... e Em detrimento de morte de um paciente Isso que foi que me revoltou Lhe considero muito, lhe respeito muito E já disse, essa questão da cloroquina Para mim, eu não participarei mais de debates Isso já está definitivo usa quer utilizar, quem não quiser utilizar Eu tive parentes que utilizou, teve outros que não utilizou Saíram do mesmo jeito Você mesmo está tomando mesmo disso Estou tomando um coquetel de medicamentos Desejo uma boa recuperação você é uma pessoa que está dentro daquela classificação de comorbidade que o meu estou. Então, que tome a cloroquina, a zitromicina, a vitamina D, zinco, chá de canela, chá de bolo, o que quiser. Eu quero que saia bem. As evidências clínicas que as pessoas estão fazendo aí, como essa clínica popular fez lá em Casa Amarela, foi e provou. Agora, quais são as pessoas que foram a letalidade? São aquelas pessoas mais graves. Então, o que acontece é que nós ficamos presos por conta dessa política falta de liderança política, aquela que, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína, são aquelas pessoas que a gente sempre vem defendendo. Todos os protocolos, todas essas clínicas populares ou não, aconselham as pessoas a fazerem exames de tomar. Isso é o que a gente vem dizendo há três meses. Se as pessoas têm uma comorbidade cardiológica, eu faço um elétrico. Se ele tem um problema hepático, ele faça uma função hepática, se ele tem um problema renal. Só isso que foi dito. O que se diz que muita gente, muito tempo a gente lutou, que faz controle de infecção, foi, por exemplo, antibiótico. Depois de muito tempo, nós conseguimos que os antibióticos fossem vendidos com prescrição médica, porque chegava uma pessoa com qualquer resfriado ou gripezinha e as pessoas, os balconistas de farmácia, passavam o um antibiótico. É a mesma coisa a hidroxicloroquina. Os efeitos colaterais são mínimos até agora que está sendo prescritos, mas tem que ser pesquisado, prescrito pelo médico. E não dizer, vá para a farmácia pegar a hidroxicloroquina ou a azitromicina, que é um antibiótico, para tomar aleatoriamente. Só foi isso. Agora que todos os hospitais já tinham, nós partimos até para farmácias de manipulação, porque houve uma corrida desenfreada nas farmácias faltou para os hospitais. Mas os hospitais foram sacrificados. As clínicas estão sacrificadas, os ambulatórios. As pessoas não estão querendo ir para o hospital nem para ambulatórios uma mudança drástica foi a telemedicina a teleconsulta, que o Conselho Federal também tinha restrições hoje está liberado, é a salvação de alguns médicos que estão trabalhando nessa frente de combate à pandemia porque houve realmente uma queda drástica, ninguém ganhou dinheiro com morte de ninguém não os hospitais privados de Pernambuco, por isso aí eu respondo em nome do sindicato não aceito dizer que os hospitais faturaram em cima da Covid-19 então não é bem assim Concordo, tudo você disse. Você concordou. O primeiro ou meia hora que você falou, é o que eu disse, a batalha final foi uma batalha de pirro. É, é uma definição, o um debate definitivo foi é um debate definitivo. Você vê pessoas experientes falando das experiências de 500 pacientes, mil pacientes. Quem sou eu para estar contestando se não devo usar ou não devo usar? Só daqui a três meses ou quatro meses é que vamos saber sobre isso. Nós, do sindicatos dos Hospitais, vamos fazer o terceiro fórum de. Controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, que eram as infecções hospitalares. E exatamente o tema oficial vai ser esse. O que aprendemos com a Covid-19 e o que nós vamos fazer nas novas pandemias. Ninguém fique iludido que essa foi a pandemia do milênio, ou do século ou da década, não. Essa história de dizer que está sendo vírus de laboratório, ou se está vindo do museu, ou se está vindo do porco ou da ave, o ser humano está destruindo a natureza. Estão invadindo o campo dos hospedeiros naturais desses vírus. Esses vírus sofrem mutações, às vezes através até de uso irregular de medicamentos. Então, vai acontecer. O que nós temos de fazer é não ficar numa dependência, por exemplo, da hidroxicloroquina, que é a matéria prima da Índia, 90% importada, e ainda hoje ainda está entrando em lockdown em algumas regiões. Quer dizer, se ela fosse atuada preventivamente, lá não tinha mais a, a, a pandemia, mas não estou contestando o uso da, da, na forma leve da hidroxicloroquina. Usaram em altas doses em algumas regiões, trouxe efeitos colaterais, usaram em é, casos graves, mas a gente sabe. Então, Zé Mectina, com uma hidroscloroquina, todo mundo está utilizando aí, meus se doutores, está fazendo efeito ou não, não sabendo. Meus sabemos. Porque tempo... a pessoa até que teve a infecção, meus... não sabemos se ele vai ter imunidade definitiva, já estão dizendo que só dura até três meses. Então essas coisas a gente só vai ver daqui a um ano ou dois anos. Meu doutores, o tempo eu, da gente foi vencido. Estão dizendo que a vacina eu... da Rússia sai agora.
2: O tempo da gente foi vencido, foi vencido. Muito obrigado, eu vou tomar meu gardenal.